0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这次又是我们的一期嘉宾访谈节目，我特别开心，请到了我的好朋友小月。小月也是一个人生教练，是一个 Fellow Coach， 所以之前在 coaching 方面跟小月有很多的交流和交集。同时，小月也是一个创业者，他在17年成立了 Flow， 是一个支持年轻人成长的教育机构，所以在。教练培训咨询这方面可谓是摸爬滚打了好几年，所以今天特别开心可以把小月请到节目来做客。小月可以跟大家打个招呼
1: 啊，谢谢行的介绍，非常高兴能够啊有这样的一个机会和大家交流。那在行刚才介绍的这个基础之上，我再补充一下我的这个啊另外一个角色，就是我是一个妈妈，然后现在呢，我们家嗯。的这个，我的第一个孩子现在是一岁两个月啊，是，然后肚子里面还有一个二宝啊，是明年三月初会啊预产期是那个时候，所以现在是孕期第二十九周啊，所以呵呵作为一个新手妈妈吧，然后我觉得这个角色也是我介绍里面可能啊近在近这个一两年对我来说比较重要的一个身份的一个转变。啊，那今天呢，特别开心能够在这儿和大家啊分享啊，我作为可能创业者，然后妈妈啊教练这样的一个角色，在面临我自己的嗯 mental health 就是啊这个心理的一些挑战吧，在过去的一两年里面啊，想要嗯，特别是就是在我。啊看从哪开始说起，应该就是说我自己是这个在 mental health 这方面是在我孕期最啊、呃、第一第一个孕期的时候怀我,我儿子的时候，那时候被有诊断是这个 bipolar disorder， 然后今天呢也特别希望就是在这个场域里面能够跟大家分享啊、呃、我的这个 bipolar disorder 的这个经历嗯。对，就这样
0: ，嗯，啊，今天真的是我觉得特别感动吧，因为。平时可能做访谈，大家都在聊所谓的专业知识啊，这个是我的专业的领域，然后去跟大家分享。然后今天其实小月的角色还蛮特殊的，然后我也特别真的是特别感激他愿意去分享个人的一个经历，而且个人的这个经历并不是说哦这件事情是好多好多年前发生的，然后这件事情已经结束了，然后我对这件事情完全 complete， 然后再来去回看。因为现在就是 you're living in this， 就是你真的是这件事情还是发生在每一天的生活中，可能还对你有很大的影响，所以我特别真的非常 appreciative， 就是小月愿意来分享这个很个人的一个故事，也希望大家能够从中有所收获、有所启发，或者是给你们带来一些力量吧。所以，嗯，我当时就小月当时刚才也说了，其实。当时被诊断被 d i a g n o s e 是大概一年一年多之前，怎么在在怀儿子时候的一个，嗯这样的一个契机，我好奇当时可不可以分享一下当时被诊断是一个什么样的经历？嗯，好的，嗯、呃
1: ，其实说实话，我觉得我如果没有怀孕的话，可能现在说不定还不知道自己是有这个 bipolar disorder， 嗯、呃，因为我是在美国生的呃宝宝，然后当时是我在呃就是一个正常的孕检。啊，其实，在我不知道国内是什么样哈、啊，就在美国这边，一般孕妇去医院检查的时候，他一进门就会给你一个问卷，然后这是一个跟 mental health 相关的，就会问你说，哎、啊，你最近的情绪啊，啊，这个心情啊，各方面是一个什么样的一个状态。嗯，我以前去医院，就是比如说要看别的病的话，就很少会要做这个问卷哈。可能因为是这个孕妇特殊的一个群体，嗯，会可能涉及到产前、产后抑郁啊这种情况，所以每一次去呃，孕产检的时候，都会有这样的一个问卷给我做。然后在我嗯三十三十三周的时候，当时怀了儿子就是那个前后吧，我去医院的时候，应应该。那 regular visit 应该是28次，二十周 visit 之后，然后我的这个嗯、um, OB 啊、um, OBGYN 的这个就是孕产科的这医生，然后呢，他还看了我当时填的那个问卷，他说你这个数据好像就是有一点，可能嗯， um, 看上去好像是属于一个比较 depressive 的这个啊、um, 这个感觉，然后然后他可能也是 track 一下我几次的这个数据。然后他说：“你要不要我给你介绍去我们那个心理科的这个呃医生可以聊一下其实，在孕妇里面就是有这种 mental challenges， 嗯，孕前、孕后的抑郁这种是非常常见的，所以他们也会非常熟练的去处理这个，就是说把你 refer 到这个心理部门的这个这个动作啊。”我说：“好啊，那我、呃、我想去接触一下。”然后，嗯。所以当时就给我派了有呃，应该是一个 psychiatrist， 嗯，跟我聊。然后一开始也做了一个那个到到这个心理部门的时候，就做了一个特别长的一个问卷，大概做了半个小时。然后做出来过后，他第二天就联系我，跟我打电话说，觉得嗯，当时有一个这个呃语音的一个通话，然后了解更多的我的一些。啊，平常的一些状况呀，心理的一些变化之类的，然后结合那个问卷的信息，他有当时给我判断说，觉得我非常有可能是这个啊、嗯，双向情感障碍二 ，bipolar disorder two，、嗯、对，然后我当时其实一下听到的时候，嗯，有一点可能之前我我。就细节我不是很了解，就关于这个病症有什么样的一个情况，不是特别了解。但我就在那个前后刚好看过一个剧叫《Modern Modern Love》，然后那个安利海瑟薇在里面演了一个，嗯，这个剧里面有一个角色，就是她就是这个 bipolar 这这么一个，嗯，对，一个一个一个女性啊，然后。当时一下让我就 relate 到那一件，到那个片子上面去，然后说，嗯，我是在经历这个嘛，然后我再去对照我自己的经历，然后觉得好像是有一些相似度在里面的，所以一开始是就是有一点，啪一个东西拍过来，但是其实你自己又置身在这个啊、uh, symptoms 里面，所以就会。有一种感觉啊，好像有一些东西合上了，但是又不是很确定这个诊断是不是百分之百的准确之类的这样的一个心理吧。一开始，嗯
0: 嗯，然后呢，后来就是说，你又去跟他，就是又又去了 doctor visit， 又去见他，然后就最终是确诊，是是是这样的一个过程吗？
1: 嗯，其实我觉得在 mental house 这里面，就是确诊的过程其实是一个。嗯，就是他可能没有办法，比如说像给你去做个验血，然后说，哎，你这个这个指标达到多少，然后所以你就得了这个病，就他没有办法是一个这么 scientific 或者这么 data driven 的事情，他就是通过一个问卷，然后聊完过、嗯、给你根<白>根据你的分数，然后再多的可能是这种 dialog， u e 然后跟你去了解你的这个 symptoms， 然后再去跟 symptom 对，所以我觉得整个过程当中，嗯，就是没有一个。真的说，你一定百分之一万，你就肯定是，啊、嗯呃，这样对。嗯、所以在一开始，我自己也经历了这种说说啊、哎，可能不是啊，或者我，嗯，我老公他会觉得说，你不要相信这个东西，你不要自己就是被老就是被他洗脑啊，或者怎么样，你被他控制了，你觉得你是。生病了，所以你就觉得自己是一个病人，不啦不啦，就这些。对，所以一开始，因为的确他这个诊断并没有像我刚才说的，他给你一个明确的数据，说一就是一，二就是二啊，你得了就是一，你没得就是二，他没有办法有一个非常 clear 的这样的一个 draw a clear line between、嗯
0: 。嗯嗯、对，明白
1: 。但是我觉得我自己从我诊断到目前为止，嗯，我应该是。不会去怀疑说自己被误诊了，对，因为的确有一些，呃，经历啊，症状的确是，我觉得是一个，就是没有这方面啊 ，mental challenges， 应该不会有这个体验的，对，所以这可能就要说到这个具体的，比如说白破了会有一些什么样的症状，嗯
0: 嗯嗯，啊、嗯嗯对，对对对，正好就是说到这儿，我也挺。我自己之前有一点点了解，但可能就是非常的浅显。其实也是因为当时，呃，你跟我们分享说，哦，你被被确诊了、呃，是被诊断了这件事情之后，我自己才去查的。我相信，其实也有很多人，不管是对 bipolar 也好，或者是对 mental health in general 也好，可能大家都会比较，嗯，缺乏这方面的知识或者是了解，所以。我虽然有很多问题吧，就是嗯 ，before we go to a lot of questions， 可能先你可以先给大家介绍一下，哎，这到底是一种什么样的体验？你自己嗯、呃、经历了一些什么？就是在在作为一个呃有 bipolar disorder 的人。
1: 嗯嗯，你看它这个词哈，英文它叫它叫 bipolar， 然后中文的话叫双向，就是它是两个极端的这个意思。嗯、然后其中的一个极端可能大家会了解的会熟悉一点，就比如说偏抑郁的这一段抑郁症，对吧？大家一一般说到这个心理疾病，可能立马想到的就是 depression， 抑郁症。那嗯，那嗯它就是这个 bipolar 里面的一半的。你可以理解成它一它双向的其中一项啊，它这个一个 polar 是是跟这个啊抑郁相关的这个症状，也就是说正常的，比如说在这个抑郁期的时候会情绪低落呀，然后或啊、呃，比如说人会感觉身体比较疲乏呀，然后食欲不振呀，对吧？然后或者是睡眠比较啊、呃、受到困扰这样子啊、呃，那它的另外一面呢，就是你可以理解成如果抑郁是一个往下走的一个低谷的话，那它的另外一一一边就是一个高潮，就是一个，嗯，叫躁狂。我你看，我刚刚最一开始说，我说我是 bipolar disorder two， 就是 two 的话，它是说你在那个就躁躁郁，就是躁的那个那一段的时候，它是啊、呃、属于轻度轻度狂躁吧，这种感觉啊、嗯嗯嗯，对。就是叫躁狂症，中文的话，它可能这边叫躁狂症，然后底下这个另外一面叫抑郁，所以它是一个，就是会在这个两极之间来回去啊、呃、浮动，然后去切换的这样的一个一个症状。那在我看，在我的就是每个人其实每个白 i p o l a 他自己的在经历他的症状的时候，可能多少都会有一些不一样，不一定说你完全可能是符合所有的这个症状，嗯。但是，一一般，如果是属于在这个，嗯，可能是比较 normal 的一个一个，就是双向情感障碍的一个病人，对于这个人来说，他可能会经历这种呵呵情绪啊、呃、情感上面的这种这种波动。然后，你像我的话，嗯，其实之前，嗯，我被 diagnose 是在我第一次孕期，也就是我看二零2零年，那我三十岁，对吧？我我是九零年出生，然后我在我三十岁的被诊断。那我自己后来追溯，我觉得我二十岁出头的时候，那个、时候就已经有一些啊、呃，比如说啊、呃、，bipolar 一端的症状，但是不会像现在，我们会用英文叫 rapid cycling， 就是我从孕期开始，啊、呃，可能怀我儿子到中期，一直到现在，最近这半年稍微好一些，就是药物啊各方面有帮助。那整个这个一年多，其实就会经历叫 rapid cycling， 就是你会，比如说， S 可能两三周是一个比较高的这么一个啊、呃、hypomania 的一个阶段啊、呃，刚才说的这个轻躁的这个阶段，然后会又有这个一两周的这种 depress depressive depression 的这个啊。呃这个阶段，然后呢，它又会就是交替啊。你比如说，你 depression 结束了，然后，然后它又开始，又开始到下一个高点，然后又到下一个低点，就一直是这样的波动的这么一个状况。对，这就是比较明显的在在这个症状当中的一个状
0: 态。嗯嗯，我、嗯、因为其实，嗯，我好奇就是说，在这 cycle 中，比如说，嗯、呃，不管是 hypermania 或者是就是 depressive 这两种状态中。你有什么样的感受？就是还挺，因为可能很多人，比如说，嗯、呃，哪怕我们没有 bipolar， 大家可能都会经历情绪上的起伏。有的时候可能就是会比较不开心，或者有几天就是情绪非常的低落。那可能过两天就好了。就是大家，而 bipolar 的人，我相信是跟这种是不太一样的。他，所以我想问一下，嗯，跟所谓的我们正常的情绪波动有什么不太不一样的地方吗？
1: 嗯，对我我自己就是能感受说，比如说他，我我在这个 cycling 的过程当中，跟我不在 cycling 过程当中，我自己能区别出来这个不同，嗯、呃，也是因为就是有一些身体上的这种啊、呃、感受不同。比如说打个比方，我其实最明显的一个症状就是睡眠，啊、呃，那我在 hypomania 期的时候，其实有时候如果比较严重一点的话，我可以整夜不睡，就是整夜不睡，然后。第二天还能很有活力，然后就觉得完全没有受嗯嗯嗯嗯前一天，比如说没有睡，然后我能够持续两到三天，我都可以这样，就是嗯、呃、整夜睡不着，其实是睡不着，然后但是可能三三四天过，我整个身体我就受不了了，然后就会有点 crush。就我记得我可能在嗯年前会有过这种，就是整夜睡不着觉，然后。嗯，稍微好一点点的时候，可能在睡三四个小时这样子。比如说什么两点钟才能睡着，然后四点到六点又醒了啊，醒了过后就再也睡不回去了。就是这个是我在啊 ，happy man 那期非常明显的一个症状。所以一旦我就是晚上睡不着，然后或者早上醒得特别早啊，就是那种哇，四点钟突然醒了，巨清醒，然后你就觉得我,我想起来做事情，就是那种感觉，那是很不正常的。就是你。你因为我知道，我一般情况下不会想四点钟就是就起来，然后我想起来出去跑步，我想起来发邮件，对，想起来工作，就是这个是一个啊，那对吧？几个小时的睡眠肯定是不够的。然后，那相反，在这个 depression 的 period， 我会觉得睡不够啊，就会觉得睡已经睡了八九个小时了，然后可能是能就是要不就不想起来，或者起来过后会觉得好困。其实已经睡眠的时间已经够了，但是那个，那个，比如一周里面就会觉得一直有一种睡不醒，或者一直觉得特别疲乏的那种感觉，嗯，所以睡眠对我来说是困扰蛮大的。嗯、然后刚好就是我怀孕啊，然后再加上后来又是哺乳，嗯，可能晚上本身睡眠也会被我儿子的这种哭声啊，就是就就或者夜里面他醒了我要喂奶之类的，就是这样打就特别乱。所以，嗯，医生对我的整个的一个治疗过程其实是看得非常。Closely 就 watch very closely， 因为我是属于本身睡眠这方面挑战特别大，然后同时又没有办法像一个正常人一样可以保证一个就是说一个长时间的夜间睡眠、嗯、可能就会被孩子打打断呀、啊、这种，嗯，对，所以的确是对我来说是这个症状嘛，然后还有一些其他的一些症状，比如说我在我的体验哈，我在 Hypermania 的时候会比较。相对来说、啊、比较比较，我觉得自己会比较 creative， 比较 productive，、
0: 嗯、啊，或者更加 talkative，、嗯、racing
1: thoughts，、嗯、就是会有更多的这种，就会觉得自己思维更敏捷一些，或者转的更快一些，然后就会有各种各样的想法冒出来。然后有时候那种早上四点钟开始自己拿着手机的那个 notebook 开始敲自己脑子里面的创业想法或者自己的那个什么课程的想法，你就会觉得停不下来。你觉得或者有时候晚上就会觉得。突然想到一个什么，就特别兴奋，然后脑子里面就想那个事儿，然后就就开始睡不着了。对，就是 r a i s i n g thoughts。嗯，用英文说对。然后，那就所有能在一个面儿里面体验的一个极端，就会在另外一个 period 的时候体验它，体验它的完全相反的那一面。那我在偏就是在这个 depressive 的 period 里面，我会觉得特别难做决定。比如说，我老公问我,我说：“哎，今天中午咱们吃什么？”然后就我一般在比如正常或者是 h y p e r m a n i a 阶段对我来说完全不叫事的一个问题，嗯、如果那个时候他问我，我会就会觉得好难，就是我不知道吃什么，你来定吧，然后会不会觉得吃不下，就是对我特别特别明显的一个感觉就食欲，嗯，然后我当时其实怀孕的时候，嗯，就是都要保证营养嘛，然后保证你要吃了就是吃的健康，然后吃的量够，然后这样保证你。肚子里面孩子能够健康，所以我会觉得，哎呀，我就是我，如果在一个比较 depressive 的 episode 的话，我会觉得我吃不下去呢，是对孩子也不好，然后
0: 对，所以会有
1: 这种，嗯，嗯嗯、guilty 在里面，这种，对，这个可能会要说到一些，就我跟我自己症状之间的这种关系吧。嗯，对，但一般的这种，如果去网上去查，就是说，哎白 i p o l a 有什么样的 symptom， 他可能会给你列很多出来，然后有一些可能对我来说是在我的体验里面会被放大一些，或者出现的更多一些，嗯、有一些可能就会更少一些，这
0: 样子。嗯嗯，我我我挺好奇，其实就是说，就是这个 diagnose 这个诊断对于你的一个影响吧，因为其实，嗯。有两也不算，肯定每个人都不太一样。但是我能想到，有的人会觉得，呃，很 empowering， 就是说，哦，我在经历身体的一些体验，在我知道这是什么东西之前，我根本就不知道 what I'm dealing with。然后忽然间有一个人说，哦，你是这个，不管是 bipolar 或者是任何一种东西，然后你你你你有你确实有这个挑战，这不是你的错。他们会觉得非常 empowering， 觉得，哦，我终于知道 what I'm going through 了。然后，另外一方面，可能是就另外一个极端，可能会有人觉得非常 disempowering， 觉得哦，我被贴了一个标签，我就是这个了，我完蛋了。然后，那可能又有 something in in the middle， 就每个人不太一样。所以，我不知道，嗯，当你说被 d i a g n o s e 之后，你觉得这个诊断对于你的一个影响是什么？嗯，
1: 对，我觉得这个感受特别特别 mixed。就是是一个很、嗯、对你刚刚描述的这两种感受，呃，我都有过，或者在一开始的那个那个阶段里面都有过。然后很有趣的是，对于 bipolar disorder 人，他可能是在比如说在 depression 的这个 period， 如果我想到我这个诊断，或者我刚好收到这个诊断的话，那我那个感受就觉得天哪，太糟糕了！哎，就像任何一件事情都会在 depressive 的时候，你会把它放大成一个。就是特别难、特别特别 depressive 的一个事事件。那、嗯、如果我在 hypermania 期的话，那我就是我真的是有很多时候在在我就是 hypermania 阶段的时候，会觉得我特别感恩这个经历，或者我特别嗯觉得是你刚刚用的词叫 empowering， 我觉得这个经历非常 empowering。Right, so it's really mixed. <音>就对我来说，他我在哪个 period， 我对他的看法就会有那个那个感受。但是 in general， 就是我我在最开始被诊断的，我现在回忆起来，那个时候，我觉得总体那感觉是一个不愿意去接纳的一个感受啊。你觉得 there's something wrong with me？ 啊，就是觉得我我我我有问题啊？为什么为什么我得了 bipolar？ 嗯，为什么别人不会经历这些？嗯嗯。<音>然后，对，会觉得 why me？ 然后，嗯，会有这种这种感觉，然后就会 confuse， 说为什么？对，所以也是我怎么说呢？我觉得就是不接纳他，最开始不接纳他的那个很强烈的部分。其实我从一开始被诊断的时候，医生就建议我服药。啊，他说，因为你在孕期，然后你这个本身荷尔蒙、人体的这种情，就是情绪的一个管控啊，内分泌是就是整个的，这个都会不稳定。嗯，然后、啊、他说如果你不控制的话，很有可能会就是变得特别夸张。当时我医生跟我这么说，他说，如果你不在孕期，可能稍微还好点但因为你又在孕期，然后你又经历这个呃 bipolar symptom 的话，如果你就是特别糟糕的话，那可能会对孩子啊什么都会不好。对，所以我觉得那个时候是就算是就是在我被 diagnosed 那个阶段还是比较 complicated。然后我觉得，因为我不仅可能如果服药的话，我得不仅是我自己接受药，还有我肚子里的孩子也要接受药，或者我正在哺乳的这个孩子，对吧？因为他、嗯嗯、我是我们家儿子是出生过后一直是就是母乳到啊八、呃、个月，所以你想，如果我吃药的话，我觉得哎，那我产的这个。宝宝吃的奶里面是不是有这个药物的成分在里面？等等吧，就是会比自己一个人，就是说去，嗯，不在孕期或不在这个哺乳期，会考虑的东西更多一些。然后，对，然后我会觉得 ，that's very hard to accept 嗯。嗯、
0: um, 嗯，那你觉得在这个过程中，就是一开始从一开始的 resist， 然后到。后来，因为我觉得现在说起这件事情，我不知道你现在的一个感受啊 ，correct me if I'm wrong 我。我因为我觉得你现在对这件事情还是蛮接受的，就是起码就是当我们去聊，然后当你去分享的时候，我觉得是一个很 acceptable 的状态。所以我不知道，就是在这个过程中是什么让你从一个比较抗拒到慢慢接受这个这个转变是什么样子的。
1: 嗯，我觉得的确是一个，就是慢慢从不接受啊、呃，不愿意接受，到呃熟悉他，然后了解他是什么，然后开始去尝试着去接受。然后现在的话，我也不能说我就是一个就是 fully accept， 因为我知道我在 depressive 的时候，我还是会有那种不舒服的感觉，然后那个感觉让我觉得还是、嗯。很糟糕，会觉得啊，如果没有该多好啊、嗯，还是会有那个感觉。对，所以我也不能说我是百分之百觉得哦 ，I'm fully embracing， i 啊、uh, ，embracing it， 嗯，但我觉得至少我现在是属于一个 I know it， 就我知道，而且我的确比比最开始会更 cautious， 就是说，就是比如说如果看我的 calendar 的话，你能看到说哦，我会记录说今天第一天 bipolar， 啊、uh, ，hypermania。
0: 然后或者今
1: 天第一天 depression，、mm. 就是我自己会 watch myself，where、mm. I'm am, am I in the symptoms， 就会看到说或者我会跟我老公说，我说哎，我觉得我这个这个 period 快过去了啊，这个 depression period 快过去，或者 hypomania period 快过去了，就我自己会对它有更熟悉，然后我会更更 mindful 一点，嗯，然后的确在嗯药物的。啊，接受药物治疗，然后接受 therapy， 嗯，包括去跟身边的人去分享啊，我觉得也是更加开放、更加接纳一些吧。我觉得这些都是，就是我开始吃药，对吧？我开始接受 therapy， 我开始愿意跟别人去去说我在经历什么。我觉得都是我接受它的一一些动作，嗯、一个过程。明白。I think I'm in the middle of it.
0: 嗯，明白。那、嗯、我觉得就像你说的，其实就是吃药这件事儿，或者其实每一个动作都是需要一个 effort， 其实都是你主动选择去做这件事情嘛，就都是挺不容易的。就比如吃药，因为又是怀孕又是妈妈，其实是一个挺我我想象不是一个 easy decision？ 然后或者是说哦，那我原来很抗拒，那我现在需要去呃 work with a therapist。然后，或者是说你选择来跟我们分享，其实每一个动作背后，我觉得可能都是 there something there 吧，我猜测。所以，就比如说用药这件事情，是什么让你从先就拿用药做先做一个例子吧，就是从什么是什么东西让你觉得一开始就比较抵触，或者是不想吃药，到后来说，哦，那我可以接受去用药。嗯
1: 嗯。是，我觉得这个过程当中，可能我要感谢几个人吧。那第一个是我的 doctor， 就是我的这个给我开药的医生。其实从最开始我被诊断开始，他就跟我有接触，然后他就说你要用药，然后他也给我开了药，但是我就没有吃。最一开始我没有吃的时候，我都没有告诉他，因为我觉得就就我我不想讨论吃药这个事情。我觉得好像我吃药了，我就证明我一定是有了，或者或者。就是我不知道，就是大家对于可能我们很一方面中国人认知里面，会觉得说“是药三分毒”，然后或者会觉得说“嗯，对，会会想着说，如果不吃药的话，是不是有可能我还不是这个病？但是，一旦我吃药的话，就我好像同意你，我我得了这个病，然后我要我要通过药物治疗来来干预，嗯，所以是我觉得是就不吃药是一种不接纳的一种表现吧。然后，同时的确就是。我会觉得我自己是一个孕妇，然后怀着一个孩子我，我是否就是要就如果我吃药会不会对孩子有任何的影响 ？I don't know， 对吧？医生跟我说你吃的这个药，我给你开的药已经是最就是这个 pregnancy friendly 了，已经是最这个对对哺乳来说是最 friendly 了，所以嗯，他说没有事儿，但是 how much I gonna believe it， 对吧？我我觉得我。对，我觉得我跟药物之间的关系，其实到现在都没有去说啊，我 fully embrace it。it 我现在跟就我医生给我开说你，你你比如说我我最近嘛，他说那个你进入这个孕晚期了，所以呃，你身体的这个对于 mood stabilizer， 就我吃的其中两两种药里面的一种药，然后那个叫 lamictal， 他说你 lamictal 要从200加到300因为你现在吃200的量，对于一个孕晚期的这个身体来说，它会。就是你可以理解成它吸收的更好，然后 ，which 又是对你的用处不是很大，你得把药量加上去，加到300你才能够 handle 你这个 stage， 你的你的这个身体一个 absorption。嗯嗯、然后我就比较抵触，然后我就没有，我就没有加他该在该加的时候没有加。然后后来我医生追着我后面，就是给我打电话说你你你必须要吃，你不吃的话可能会就是你的那个 c y c l i n g 因为我我还是在 experience cycling， 可能最近这一两个月稍微好一点。然后他说：“那他说我们的目标是要 stop cycling， 就是让他不要那样起起伏伏的，让你尽量的就是或者起伏的这样这样小一点，啊，对你整个生活影响小一点。所以就我的我的医生，我觉得还是非常专业，然后也非常尽尽心尽责吧，会会盯着我这个事情，嗯，然后我觉得对我很有帮助。然后第二个就是我的我的教练老师 Maria Namath， 就是他是我，嗯。”刚才前面有介绍，我是一个 life coach， 然后呢，我其实跟我的老师之间关系一直就还蛮近的。然后我记得是有一次在他的课上，然后我就分享了，我说我被 d i a g n o s e 这个 bipolar disorder， 然后他是他。他是 life coach， 但是他的出生其实是这个心理学的一个背景的出生，所以他见过很多各种各样的 mental illness、mental health 方面的 challenge 的病人。就在他成为 coach 之前的十几年的 practice 里面，都是可能遇到像我这样子的，啊、呃，有有这个 mental challenges 这样的人。然后他当时很慷慨的，就是说我，啊、呃，你是否愿意被我 coach， 是否愿意被我支持？然后我特别感恩，就是他当时就是给我伸出这个援手吧。然后我跟他的 coaching 的第一个第一个 session， 当时就是 focus on medic 啊，这个叫 medication， 就是我的用药啊。嗯、然后他他给我讲了一个比方，我印象非常深刻。他说，一个人如果他是近视的话，那他是否要戴上眼镜？如果他不戴眼镜的话，他看到的世界是不是就是模糊的？说是的，他说不管你是戴隐形眼镜还是戴，还是还是戴一个这个就是这个镜框的眼镜啊，你你你都是需要 some support to make sure that you can see some see the w o r d clearly， right？ 你可以看到你面前的这个世界，你可以清晰的看到，除非你说你做一个什么眼部这个近视手术，把这个给做没了 ，otherwise 你,你可能就是 lifelong 你需要去去这个终身需要去戴这个眼镜。然后他说你现在。用药对你来说就是这样。如果你不用药的话，你的大脑，啊，你可以理解成就是一个近视的一个状态，你没有办法 function， 啊，就是你，他不是说我想好我就能好，我想不好我就能就你 ，you r e not a brain， 你你没有办法 control 它，你没有办就是认控制它一定怎么样，你只能通过说戴上你的这个眼睛，然后你才能看清。那在这个 case 里面，你的眼睛就是你的药。你需要他，你需要他来支持你去看清楚这个世界。你需要这个药来帮你 stabilize， 让你的大脑能够 function、嗯。啊，要不你就是很难从那个抑郁也好，从那个嗯焦躁的、狂躁的那个状态里面出来。嗯，对。然后句号 ，period。That's it。就是这样的，嗯、没有什么可以去 argue 或者去去去。去去怎么样的去分析？对，他是这是一个 professional 的建议。然后后来我的医生也跟我说，他说啊、呃，其实 bipolar bipolar disorder 是非常依赖药物治疗的一种一种 mental health 的疾病啊、呃。就是如果没有药物干涉的话，他很难就是说通过 therapy 或者其他的一些啊、呃、治疗，就是完全能够让你 stabilize， 让你能够进入一个平稳啊。呃所以，对慢慢的这些吧，让我对对药就是更更接受啊。还有更多就是我的身体，就当我的身体真正的通过吃药，可以从两个小时的睡眠变成四个小时，变成六个小时，嗯，然后我就知道哦，他对我是有帮助的。对我身体在告诉我，他对我是有帮助的。嗯、那我希望能够睡的时间更长一点嗯，就是。不要就是说把自己弄得完全是一个非常，就可能你情绪上是很高昂、啊，但你身体已经受不了了，所以我不想经历这些。嗯，这个是对我来说是是比较大的，就是在服药这个点上哈是比较比较重要的人，嗯，给我带来的改变。嗯，对，其实我先生其实是一开始非常不支持我吃药的，然后他一直觉得精神胜利法，就是你自己只要相信你没有得病，然后你。他他觉得你就可以，然后他觉得你对你不要吃药，你不要依赖药物嗯，嗯然后当时我那个教练 Maria coach 我的时候，然后嗯，就是他了解我，我先生是这个在吃药方面不是特别支持，然后当时直接把我先生拉过来一起被他 coach，、哦、我们俩同时被被他 coach。嗯，对。对，他也上过，就我先生也上过我们那个上过老师的课 ，life coaching 的这个 fundamental 的课也上过，所以当时我们两个同时就那场 coaching 结束之后，我老公就没有拦着我去吃药了，啊，然后我又开始跟医生重新去聊这个方案，但是吃药这个过程真的是我觉得我一直我说讨价还价哈、啊，就是因为医生他一直会跟会 track 我，就是我现在从嗯。应该算是，就我正式吃药，其实是在我，你看我被诊断是在第一个孕期的33周，当时你前后被诊断的，然后我正式吃药其实是孩子出生了过后半年六个月，我孩子断奶是八个月，就是我在他断奶前一点吧，就是就是将断未断那个时候开始吃药，就我真的是觉得我不想影响我的孩子，然后我当时刚开始吃药不久，然后我就知道我怀老二了，然后我当时把药停了。<笑>我把药停了两三周，然后我医生给我打电话，我说：“我说不好意思，我知道我怀孕了，所以我，我我说我这边奶还没完全断，然后那边又怀孕了，我说 I I don't know， 就是我在这儿干着 take take it anymore， 然后我就停了，停了过真的是停了几周没吃药，因为他是每天要服药，然后我医生又要做我的思想工作，然后又把我又拉回来，又继续吃药，然后后来其实我的药量在那个之后就过去的几个月里面还有还有加。啊、嗯，所以真的是一个，就是用药是一个，我觉得对我来说是一个起起伏伏的这样的一个一个过程，但的确会比一开始那个接受度要要高，然后也的确看到它对我的 benefits。嗯，不过说起来就是说 bipolar disorder 它是一个终身伴随的，所以你要去啊、呃、治疗它的话，可能就是要终身服药。嗯，对，嗯。就 I think that's a hard choice for me to accept as well。就是如，嗯，就像眼镜一样，如果我不做近视手术的话，我一辈子都要戴着这个眼镜，然后我一辈子都要背着那个药罐子。至少这现在是我，呃，现在的这样的一个经历吧。嗯
0: 嗯，哇，我觉得真的是，就其实是还挺 complicated 的吧。就是对于用药这件事情上，因为其实我听到一方面是说，好像吃了药。好像就要接受这件事情，以及接受自己要一辈子吃药这件事情。其实这是一个挺大的、挺难去 digest 的一个 hard truth 吧。然后另外，以及比如说很现实的，嗯，就是对对宝宝的影响，然后以及是说自己身体上，我觉得你能愿意去尝试，然后让自己的身体告诉你，哎，这个确实可能对你是有好处的。我觉得已经是。很不容易的第一步，因为可能你不去尝试，你永远都不知道什么是对于你来说更好的吧
1: 。是的，是的，对，所以也是我的身体去学习适应这个药物，然后去理解呃这个药物对我来说是一个什么样的一个体验，它是一个过程。嗯，就我心理上一开始是抵触的，但是慢慢的，你随着你就是体验，嗯，变化吧。的确，你刚才说的比较 complicated， 因为我这个 case 就是。孕期对吧，然后哺乳期，然后就整个的，然后又怀孕，就是所以他这个，对，是比较 complicated、嗯、这样的一个一个 case， 但我觉得还是相信相信专业专业的人的建议，嗯，对，然后这个地方要说到专业，我觉得，嗯。我真的特别感恩吧，在就是整个孕产的过程当中，是在美国的这个医疗系统里面，它呃都是有这样的心，就医院里面的心理部门的工作人员，除了我给我开药的医生之外，然后还有呃就是同事在我诊断不久过后就开始有这个 group therapy 呃，然后一直到现在都有，然后我从呃两三个月之前，然后就是开始有一对一的这个 therapy， 嗯。对，所以这些我觉得它都是在药物基础之上给我的非常专业的这种啊、嗯、治疗的支持。嗯，所以这个我觉得是可能在国内，我不知道哈、啊，就是在 mental health 这个方面，就是是否医院这个系统能支持多少，或者说有没有医生真的会追着让你去吃药，就是这个我不是不是特别了解。但嗯，我的感受就是，可能应该不一定有美国这边就是。这么能够被 fully supported 吧？嗯，除了药物之外，啊，后还给你整个，因为我我现在在接受的 group therapy 和这个 individual therapy 一对一的和小组的这个 therapy 都是都是医院这个系统提供的啊， refer 的。对对，我知道，就是我国内有一些朋友，他可能会就是如果有一些抑郁情绪之类的，他可能找找心理医生都是自己去找，对吧？就没有说去、嗯、对对，但是如果你被医院诊断是这个。呃，比如说抑郁症什么的医，医生可能也会建议你，或者有一些什么系统上的这种支持哈，这个可以了解更多。嗯嗯
0: 就说到这儿，我我我也想问，就是除了因为你说除了药物，这个 therapy 这种 talk 和不管是一对一还是小组，对于你来说也是有帮助的。你觉得在这个 therapy 对于你的帮助是什么？因为药物可能更多的是通过。这种化学成分让你去 A 更稳定，然后起伏更小。然后我我猜测就是 therapy 是从另外一个层面去支持你吧，不管是一对一还是小组。所以想听听你觉得在这方面的体验和变化。嗯
1: ，对，我觉得比如说这个 group therapy，group therapy 的话是什么呢？就是说，比如说我们现在每周啊、呃、每周三下午三点半到五点都会有一个这个。嗯，十几个人的一个小组，然后在这个小组里面，啊，十几个人在线上的一个交流啊，然后在这个小组里面，每一个人都是，呃有这个 bipolar disorder 的，嗯，病人，嗯、就是每每个人都是被被医院诊断过，然后大家在一起去分享，嗯，过去一周自己在这个，嗯，可能。在摆破了症状上的一些变化呀、啊，或者是呃自己生活当中的一些 ups and downs 啊、呃，一些变化，工作生活，其实大家分享的东西都都比较，嗯、呃，比较宽泛吧，就是是一个，就你可以有一个比较呃比较私密、比较 private 的一个一个地方去分享你自己的经历。那当你在这个里面，你最大的感受就是 I'm not alone， 我并不是世界上唯一一个得白 i p o l a 的人。啊，很很多时候，你像我，我至少到目前为止，我身边特别近的朋友圈子，嗯，是是没有的、啊、对，所以如果我没有接触这个小组的话，我可能会觉得，哎，我的世界里面只有我一个人得了这个病，然后没有人在经历这些，我一个人在经历别人不理解的所有。嗯，所以有这样的一个 group 的话，你会觉得啊，我是有这么一个支持的系统在，而且大家之间的确也会去分享一些，比如他们作为啊、呃、这个。嗯，比如说已经通过药物治疗相对控制的比较好的啊、嗯，或者一些过来人，所谓的过来人的经验哈，因为我可能算小组里面真的是算 diagnose 比较比较近的一两年的，有一些已经是十年二十年的这样的一个，就是跟跟这个 bipolar disorder 去共同生活或者是被他困扰的这么一个啊、呃、一个群体吧。所以你会听到别人的故事，然后也会再反观自己的这个经历，啊、嗯，我觉得是有帮助的。而且我们这个带领的小组的这个带领人，他也是非常专业的，这个心理学的背景的人，对 the bipolar 这样的一个症状，的各方面都会比较了解，所以会觉得,得有比较专业的人在听，然后在反馈，嗯，然后我的一对一的话，其实现在是应该是我跟他的第三个月，然后每嗯。一开始是一周一次，然后后来是两周一次，最近现在调整成两周一次。嗯，其实我跟他也没有过什么你说什么特别的哈，因为我的确在此之前也没有接触过心理咨询师，我自己是 life coach，、嗯、然后我知道 life coach 跟这个 therapy 是区别是什么，但是我自己其实从来没有找过啊、呃、therapy 找过心理咨询，然后我觉得跟他的更多的就像一一个人能够听你说说心里话的那种感觉，然后当我。就是比如说我在一个偏 depressive 的这个 period 的时候，我可能不是特别想说话，或者不是没有那么多想说的。那我可能，对我记得有一次，可能我跟他的第二次 session 嘛，我就会觉得啊、哎，我好难呀、啊，今天觉得什么都不想说，差点就不想来了。然后那天他就给我做了一个啊、呃，这个冥想啊、呃，就是关于 self compassion 的一个冥想。然后就是我会觉得你的 a therapist 他。就是会 dance with you， 会觉得根据你当下的这个状况，如果你觉得说哦今天有点累，想结束早一点，嗯，或怎么样，他会比较去去根据我的需要，然后去看吧。然后有时候我也会问他，就说你以前有没有接触过其他的就是 bipolar 的这样的人，这样的病人，对吧？然后你怎么跟他们相处，有没有什么对？就他也会比较 openly 跟你去分享这些经历。所以我觉得就是有一个人，嗯，他。有专业的这个背景，然后能够跟你去，能够愿意去倾听，然后愿意跟你去聊，去 track 你的这个整个的一个呃心理生理的变化，我觉得也是挺好的。对 ，so far 就是到目前为止，到没有，并没有觉得说哇，我心理医生给我解决了多大的心理问题，还没有这种呵呵这种感觉。嗯嗯对，不过他倒跟我说一句，他说我，你说我见过的这个，嗯，就是相当于被。就是他 serve 的这个 clients 里面，他觉得我算他客户里面非常呃 a c k n o w 就是非常怎么说，非常 knowledgeable 的吧，就是对、嗯、对自己在经历什么，嗯、然后已经很知道，或者说比较 mindful 一点。的，他觉得会相对来说，他一般可能刚跟他接触的客户都属于那种还 so much in in the middle of it， 然后特别 involved， 或者会在 session 当中会哭呀，会很难受呀这种。对我可能也会难受，但是我的那种。对，感觉在他看来，可能就是说相对来说比较平静或者更 control 一点吧。对，所以他会觉得我首先对于我在经历什么比较有有了解，比较有控制感。这是上次我跟他呃、嗯、对聊的时候，他给了一个反馈。嗯，对我觉得就是 at least I know I'm professionally supported， 哎、right? ，就是药物上，然后同时也有 therapy 在。在在支持，在跟踪。我知道，如果我会觉得特别难受或者就是的时候，我会知道我到哪儿去找支持。嗯，因为的确，家人朋友的支持很重要，但是我觉得专业的人的支持也非常重要。所以就是说我我不知道现在谁会在听这个呃咱们的这个对话哈。就我觉得，如果你觉得自己是有嗯、呃、心理上的一些挑战、情绪上的一些挑战的话，我会建议你去。找正规的医院医生，然后去。如果说医生建议你吃药，那尽量去吃药。然后，对，然后如果需要去找心理医生，就去找心理医生。就我觉得，这个没有什么不好意思，或者觉得自己不应该这样。嗯，它就是一个你身体在经历的一一些痛苦。suffering 就就像你可能突然摔到了那儿，然后对吧？然后你你摔到那儿，比如说你摔骨折了，那你就是要去看医生，然后你就是要服药，你就是要休息，你才能够更好的恢复啊、嗯。所以一样的心理的疾病，我觉得很多时候我们看不见它，或者觉就觉得它不存在，或者觉得它可以不被治疗嗯，嗯但是其实我觉得，嗯。嗯对，不要不要在心理问题上去拖延，或者去给自己找理由说 “I don't need it, you do”， <笑>你需要它。嗯,嗯
0: ，Yeah， 嗯，对，我觉得就，嗯，真的就是去 normalize 这件事情吧，嗯，真的就像所谓的我我们的 mental health 也是 h o u s e 的一部分，就跟我们的 physical health， 我们身体上就是大家有个头疼脑热，我们都不会就是。说不去看医生，我们都很愿意去得到最专业的诊断。但是同样，其实就是 mental h o u s e 也是一样的。就像你说的，可能家人朋友可以给我们提供到 support， 但是他们其实是提供的 support 并不是专业上的 support， 还是非常的不一样。就我们骨折不会是说哦，家人朋友的 support 就够了，我们都要去医院去、呃、去拍 X 光片，去让医生说这是什么。其实我觉得。真的是需要更多的人去 normalize 这个样这种自己在 mental h o u s e 上面的 challenge。吧。嗯哼，嗯哼，
1: 是。然后我觉得还有一点就是，嗯，就我自己在认知上有一个比较大的一个一个改变，是当我真正真正理解什么叫做 to be human、嗯。啊，就是因为我觉得，如果你可以真正理解说。作为一个人，你会经历一些啊、呃、意想不到的事情，对吧？比如说，有些人可能天生就是残疾，那他一辈子可能都要去接受治疗，或者接受一些，嗯嗯、对吧？接受一个什么拐杖啊，或者是接受，一个，就是那我觉得我当时其实。跟白婆 p 的关系有一个很大的改变，是我觉得他可能就像我的一个生来就我需要去面对的一个你说的一个疾病也好，或者一个一个 situation， 然、right? 后一个一个情况，嗯、就是我需要去、嗯、我需要去面对他，然后，对啊，如果别人生来可能失明，他生来可能就是对残疾的话，那我为什么就？会觉得我生来就是 perfect， 我生来就不需要去经历这些呢？如果说 to be human，to be， 哎，就是一个正常人都有可能在生命当中遇到一些觉得自己觉得不满意的地方，嗯，或者觉得自己不 perfect 的那个地方，那 is it okay，right？Is、哎、it okay to be imperfect？ 嗯，啊，我听过，我忘了是在哪儿听的一句话，啊，可能是某。个人的 talk 里面就说就是 perfectly imperfect， 他还是 imperfectly 啊、mm. uh, perfectly imperfect，、really、就是你是 mm. right right， mm. 你是你是 imperfect right， 你觉得你自己有 bipolar disorder， 你觉得你自己不好，你对 something wrong with me， 但是你可以跟他共处吗？你可以觉得他就是你生命的一部分，然后看见他啊， uh, acknowledge 它的存在。然后跟他一起往下走，嗯、就是这种感觉。我觉得这个是我现在在做的功课。就是我觉得我现在在的一个阶段，就是我看到他了，然后我我不能装着我看不到他，我不能装着说他不存在，或者我我非要扭过头去说他他不在那儿。No，I see it、right?。哎，我我看到他，而且他会时不时的就来困扰到我。嗯、um, ，那我跟他的关系。是什么样的？嗯，对我觉得这个是我给自己的问题，然后我觉得也是给任何就是说在生命当中接受到一些意外的消息或者一些不是自己想要的东西的那些处境的时候，我觉得给大家的一些思考吧。嗯嗯
0: ，让、嗯、我想起来当时。就前不久，我在我也在节目里分享，就是之前看的一本书吧，《Man Search for Meaning》，然后它里面其实说的一个跟你刚才说的有点像，就是其实他的意思是说 ，we're h a r e a l e different cards， 就是我我们如果是打牌的话，我们其实每个人被发到的牌是不一样的。然后就不管是说是先天的、生理上的，或者是哪怕在生活中的境遇中，有一些事情其实是 out of our control 的，我们就被发到了这样的牌。那我们是不是去接受这个东西？就是我们依然可以选择，当我们发到了这样的牌，我们怎么去打？他们就是，哎，我的 attitude we bring to the situation， 我们怎么去面对这件事情？哪怕我们无法决定我们拿到的是什么牌，但是我们可以决定我们用什么样的态度去面对它。所以就，嗯，让我想起来，就是，哎，跟你刚才说的，嗯，有一点类似。然后我也。因为你说到其实和他的一个关系吧，就是从一开始是比较抗拒，然后就是哎，你就是现在是一个什么样的关系，以及在就是在这个过程中，因为你的医生一个反馈，我感觉也是说你跟他的关系更平和了，才能让你更 mindful about it。所以我也好奇你现在对他是一个什么样的关系，以及在这个过程中有什么样的一些变化。嗯哼
1: 嗯哼 ，right。嗯就是我刚才说，我 I'm in the middle of it， 就是我还在，我还在经历它，经历这些症状啊，对我的影响啊，起伏什么的，可能未来还会有更多的挑战。嗯，但是，嗯，你刚刚这个分享，就是让我想到我和我的教练，就是我刚刚提到的那个 Marie Namus， 我的我的教练。嗯，我跟他的有一次对话，我就问他，我说。啊，那个时候是我感受很糟糕的，在那个比较 depressive period， 然后我就问他，我说 What's the point？ 我就我说我说你,你见过这么多人，然后你见过这么多的情况，对吧？这么多的心理疾病的人，就是你看我现在这个样子，你觉得为什么我要去经历这些？嗯 ，What's the point of you experiencing all of this？ 就是我，然后他当时给了我一个词儿，他说 Mastery 啊，就是。It is an opportunity for you to master it, to master bipolar disorder, to master mental health issues.、Mm. 啊，然后我觉得到今天为止，其实我还是会去去想这句这这个词对我当下的这个体验是什么意思。就如果你没有一个这段经历的话，你肯定很难去真正首先你很难理解它。对，如果我没有 bipolar disorder, for sure 我我不知道它具体是什么。然后，对吧？我不知道他的具体的症状是什么，嗯嗯、或者他会影响到谁。他的啊、嗯，对，就所有的这些我都不知道。然后，我觉得就是命运给了我发了这张牌，这张牌上面就刻了一个东西，叫 bipolar disorder， right？ 这就是我拿的那那副牌。然后我要学的就是说，在一副牌里面有一张牌，是吧？是是这样子。然后，那我怎么去打？然后我的教练告诉我的是，你要学习，就是在有这张牌的时候，你还能打得漂亮，啊，这个是一个学习的过程。然后如果我没有这方面的挑战的话，我没有这个机会去学习它。嗯嗯
0: ，嗯
1: 如果我自己没有学会的话，我也没有可能去教会别人或者去告诉别人，嗯嗯，去对别人有什么益处，嗯。所以，如果说真有是个什么 point， 对吧？你做这件，你经历这些有 ，what's the point of experiencing all of this？ 为什么要经历这些？如果说真的要找一个答案的话，我,我觉得可能 ，I don't know， 可能未来再过个三五年，我会有别的答案。但至少现在，你问我，我会觉得这个比较接近我现在跟他的关系，就是我会觉得。他是一个我不熟悉、我不了解的东西，然后他进入了我的生活，然后我通过了解他，学习他，然后跟他共处，然后慢慢的跟他关系可能变成一个从抗拒他，想觉得他是我的敌人，然后变得开始啊、哦，我现在我我现在可能用一个词就是 be compassionate to myself to it， 就是会觉得我能否。就是更爱我自己多一点，或者爱这个病多一点，就是不要那么嗯去苛刻，嗯、然后去想一定要怎么着，嗯 ，Yeah， 可能说到往前再说一下，就是这这个经历让我更更学会什么叫做 self love 啊、uh, ，self care， mindfulness， right。如果没有他的话、嗯，我可能这些我知道他很重要、嗯，但是，嗯，他可能在我生命当中的这种被练习、被被被被习得的这个过程会会有一些不同。然后我觉得啊、uh, ，Bipolar 的经历对我来说 could be 啊一个 opportunity, could be an opportunity for me to practice self love, self compassion, right? 我听到一次之前是应该是 Lady Gaga， 她在分享她的 mental health issue， 她当时提到一个词叫 radical acceptance， 就是说是一个特别，中文怎么说，就是特别完全的这种接受，哈，就全然的去接受的这么一个状态。就是我是否能做到 radically accept myself， 嗯 ，as a bipolar patient，、mm hmm. 对吧？就是。哦、oh, ，by the way， 有一点我特别想分享，就是也是我在练习的一个事情，就是，嗯、um, ，there's a difference between I have bipolar and I am bipolar。就是，这是我觉得，就是当我比如说在比较 depression 的这个 period， 我会觉得说，就是我被他控制，或者是就是被或者我就是他啊，我完全被他给左右了。嗯然后我觉得 I can't get rid of it。嗯，那有没有可能通过我自己的这种啊、呃，更加 mindful 的去练习，去去跟他去建立一个 distance 一个关系，让我能看到他说 OK， 我只是在经历这些 bipolar symptoms， 我并不是 bipolar， 就我并不是 bipolar 全部。嗯、就像以前我在学习 coaching 的时候，我们当时说说。I'm not my brain， right？ 就是我会，我我会觉得我被这个想法、被情绪所所控、制，所所占据。但其实我是比我的 brain 更大的，我是比他更有能量的，比他更有智慧的。对，其实 bipolar 很大一部分就是就是你脑子里面的这个。啊，你可以理解成就是，比如说神经接触不上，对吧？就是你得需要药物治疗，把它调整成接触上。所、so、以 ，that's part of you, that's part of some part of your body that you're working with。但是它并不是我全部、嗯、啊，全部的我应该更有耐心，更有爱，更有智慧去面对这些。所以，这个是我嗯，就是非常愿意在啊自己的生命的过程当中去去练习的，去看到自己就是。在这些症状也好，疾病也好，这些之上，就是当我说有一天，我说哦、啊，我可以 master it， 我可以是是它的主人，我可以跟它能够共存，并且能够把它给我带来的这些智慧，能够嗯汇集到其他可能有需要的人。就如果有那一天的话，我会觉得那可能是我追求的一个状态，追求的一个。一个目标吧
0: 。嗯，我觉得其实，哎呀，我我还就挺挺多挺多想说，我觉得还挺感慨的吧。就是因为一方面，其实我觉得你已经在把它当成一个 opportunity， 或者甚至是当成一个 gift 吧。起起码我是这么认为的。就是当我，嗯，我觉得你在这个过程中。去跟别人分享，然后哪怕今天坐下来去聊这件事情，嗯，给我的感觉都是你把它当成一个 opportunity， 或者当成甚至是一个礼物，然后来去，不管是说去分享自己的感受也好，或者是说想用这些去影响到别人也好，并没有让我觉得它是一个 burden。可能 in the middle of it， 你觉得它是一个 burden， 但是现在我的感受是，你是在。把它当成一个礼物吧，这种感觉，所以让我还挺感动的
1: 。对我会，我会希望吧。我觉得有一天特别有意思，有一天我突然脑子里面蹦出一个想法，我说：“哎，我这个怀孕的时候被诊断是 bipolar， 然后第二个孩子来的时候，让我又开始经历这些吃药呀什么这些。我说 ，at least， 至少我的两个孩子。”会比别人家的孩子可能更早的知道什么是 bipolar，、嗯、啊，知道他妈妈在经历什么，然后知道什么是 mental health， 嗯啊，知道怎么能够在心理上可能就是未来我不知道他们会学什么会或者会成为什么样的人，但我觉得可能这个是我对他的人生的一点点 contribution， 就是让他可能因为他从出生的那一刻起，他的妈妈就在经历这些，可能等到他稍微再大一点点，对吧？我可以跟他去讲。讲故事啊，讲什么？讲讲妈妈是谁？讲我们的家庭在经历什么的时候，就对他来说，这并不是一个特别陌生。可能如果一个孩子他他的家里没有人经历过这些，他从来没有听说过什么是 bipolar， 什么是 mental health， 啊，什么是 mindfulness， 他可能到他二十岁、三十岁啊的时候，可能才会在自己的经历里面遇到。但我的孩子可能更早一点就知道了。I think could be a contribution to them, right? Possibly， 就他可能在他的身边有朋友遇到这样子的挑战的时候，他知道如何去安慰，如何去支持。那这是一个 gift， 不仅给我，也是给我的孩子吧。然后有一天突然有这个想法冒出，我说我是不是在 h y p e r m a n i a 阶段，觉得一切都特别美好，<笑>觉得对。但我现在想想看，就是好像是是这么回事就是 I think that's the truth， 就是我在经历这些，我身边的人也在跟着我一起经历这些，然后，对我觉得，好像经历它比不经历它要更好一点。
0: 嗯，我觉得 that's the truth， 就是都不说是对你身边最近的人吧，我觉得哪怕是对，就哎我们 once and while 才会，嗯、呃。Connect 才会连接，才会说话。我觉得对于我来说都是一个都是一个 gift， 就是哦，那我之前因为你如果不跟我们去分享，我觉得我都不会再去深入的了解。然后同时也是说，让我更 c o m passionate， 又不光是对你，以及对嗯任何有 mental h o u s e challenge 的人，我觉得我是一个原来也对他们 compassionate， 但是就是哦 ，I have a friend who is going through this， 我觉得是会更有体感。让我会觉得我更 open， 然后让我会觉得我对他们嗯更有这种同理心。我觉得是非常不一样的。当自己有认识或者是比较亲近的人在经历这些的时候，嗯，是的，是的
1: ，的确是，就是自己经历或身边有很亲近的人在经历的话，会让你对整件事情都会有更多的 compassion。我就很明显，我觉得我上个月有跟一个朋友。聊就他是知道我有在经历这个 bipolar disorder， 然后他突然跟我联系，他说我觉得我好像有这个 borderline personality disorder， 然后他就，然后后来我跟他约了那个第二天跟他通了一个小时的电话，然后我就觉得就是如果我自己没有经历 bipolar disorder， 就我可能在那一刻真的不知道如何去支持我的朋友，但其实我对他经历的就是那个 symptom 等等，就是我也不是专家，我也不是怎样，但是我觉得那种。感受啊， uh, 那种就是 mentally challenged by something， 这种感受，我觉得是能够跟他 relate。对，所以当时这这一点让我觉得，哦，就是你的确因为经历或者因为看见别人经历，所以会有更多的这个 compassion。嗯嗯。
0: 其实已经说了挺多，就是比如说你在这个过程中的一些体会和心得，以及 learning。我不知道你觉得还有什么我们没有 cover 到？因为我后面想问一些关于其他方面的几个问题，但是 before we wrap up 这一块我不知道你还有什么觉得，嗯，在这个过程中你的心得体会，或者是你的 learning， 之前刚才没有分享到的。嗯，
1: 我觉得分享一个一个小的 tips。<笑>就是，比如说在，嗯，一个人非常 depressed 的时候，觉得自己很失落，或者觉得很很抑郁、很难受的这个时候，什么都不想做，可能只想躺在床上躺着，或者是躲起来一个人待着的时候，嗯，有一个有一个事儿是可以去，也不叫 challenges or of， 就是可以去试，着就像就是，啊、嗯，这个也是我在。就是小组学习的时候，当时有听一个人分享的，他说：“呃、uh, d o the opposite action， 就是你越不想做什么事情，你就呃、uh, 越去做那个事情。但听上去好像有点强迫自己的那感觉哈。但就是你 mindfully， 比如说我我今天我特别不想起床，特别不想去洗澡、刷牙什么的，然后那你就去做你不想做的那个事情，然后你就尝试去做，然后这个时候你不会觉得特别特别难吗？”你会觉得说我，我我我，不想跟我的身体去抗拒。然后这时候，在这个 tip 之上，还有一个 tips， 就是，当然这个 tips 是我给我给我自己，也是给别人的，就是一个我一个 coaching tips， 是叫 small sweet step， 就是 take 一个最小最小最小的那个步子啊。比如说，你会觉得说，啊，就是今天出去跑步这件事情是一件特别特别难的事儿。那我能不能先站起来？嗯，如果我站起来的话，就比我躺着就会好一点。就是去朝着你想去做的那个事情，或者你觉得很难做到的那个事情往前走一小步，一小步，就就哪怕就是从坐着到站起来，从躺着到坐起来，这样简单的一小步，然后去让你看到你实际上是能够 bigger than your brain。嗯，你的大脑告诉你你做不到，但是你的身体如果尝试一下，你会发现啊，我好像还可以。对我曾经看过一个 bipolar 的一个啊、呃、作家，他自己是 bipolar， 然后写过几本书，然后他说他说他最大的一个对他自己最有帮助，然后我觉得对我也很有启发的一点，他就说，即使我觉得做不到的时候，我也尽量去做啊。然后你会发现，就是其实没有那么难说，往往这个时候你通过去做这件事情。它能给你带来的这种感受，会慢,慢慢慢让你出来。我自己特别感触一个深刻的一点就是，啊，因为我有这个 coaching clients， 然后我也有宝宝要需要照顾，然后有时候我真的是会觉得啊，我不想去，我不想，我不想起来，我不想面对这些，我觉得好难。然后我觉得我自己都 take care 不好，我怎么能还能 take care 我的我的孩子，我的我的客户？然后，但我发现，当我真的做起来，当我真的打开电脑去去 coaching。然后，当我真的去抱起我的孩子，去给他换尿布，去给他喂奶，我会发现我也可以做到，即使这个过程是非常非常难、非常痛苦或者非常不舒服啊，他、嗯、会不会比我正常的时候，或者比我 h y p e r Mania 的时候，可能要困难很多倍？但是所有每一次，我觉得我做完过后，都会比我没做之前感受会稍微好一点点。嗯，嗯对，所以我。我觉得这个是对我是有用的。然后，如果说可能你没有 bipolar 啊，你没有这个 depression， 嗯，但是你可能总有一些时候是你觉得啊、哦，今天天气不好不想出门，今天心情不好不想不想回复，对吧？就是会有一些那个时刻。但是当你特别对，当然我觉得还有很重要就是说 listen to your body。如果你觉得说我那一小步我都做不了，我就想。躺一会儿休息，我觉得这样对我自己是更好的。Then do that， 嗯，对，嗯，不要非要跟自己拧着来，对。但我觉得，如果说可以往前走的话，我觉得行动是最有最有用的。嗯 ，Yeah， 就是我不知道这算不算是一个建议也好，可能不一定对每个人都有帮助哈。对我是有一点用
0: ，我觉得还挺能 relate 吧，而且也可能回到你刚才说的那一点，就是。当我们在非常 depressed 或者是在非常 in the middle of it 的时候，就是觉得我们被这个东西控制了嘛？其实我感觉啊 c r a p c t me if I'm wrong， 其实就是说，因为本来 bipolar 就非常的 brain centric， 然后在那个时候，如果用 body 的，就是 you're more than that， 因为你有不同的 aspect， 可能用另外一个 aspect 去带动带动它一下，或者把自己从那个里面调出来的话，会让它。会让它变得小一点，就是啊，那其他的部分可能会会扩大一些，然后那自己也更能从 I am 这个里面去走出来，变成它只不过是我在经历的一个东西。嗯
1: 嗯，对，我觉得你这个 debrief 这个升华是很很到位的，的确是，的确是有很多人说啊，我这个治疗抑郁最好的办法可能就是运动，就是说让你的身体动起来，然后让你的大脑不在那一刻思考啊、呃、分析那。呃可能那那就是一个出路的一部分
0: 吧。嗯嗯嗯，对，我还想稍微聊一聊，因为你刚才也提到，就是嗯，你老公一开始的一些，就是哎，他的不接受以及他的一些影响，因为就是哎，哪怕对于我们来说，一方面是说 we are not living in this， 就哪怕我们知道，然后我们想去支持你，但我们不是和你有 daily interaction 的一个人。也不是和你最 close 有血缘关系的一个人。其实我还挺想听听，就先先从先从你先生开始说吧，就是他在这个过程中，嗯，他的态度或者是他态度的转变，以及对于你的一些影响吧。嗯
1: ，对，我觉得我在这个过程当中和巴普洛的关系，和他在这个过程当中看着我跟巴普洛的关系，以及他对于这件事情整体看法，其实都是有过这种。变化就是 gradually the change。最开始的时候，就是当我一开始被诊断的时候，然后，嗯，他并没有说你这个诊断有误或者怎么样，他但是他会觉得说不要被这个诊断困扰。就因为那个时候，我就会老问说啊，为什么是我？然后或者就是我真的是有这个问题吗？怎么办？就是会会陷入到这个这个里面去。然后我也会就是跟他在一起的时候，我也会去问他我怎么办？我怎么办？就这种。然后他就会觉得说。不要去想，<笑>他说不要去，嗯嗯、不要去把这个东西想的太大，他就是一个，你可以，你可以搞得定，你可以，呃就是不用去在乎，你只要你不在乎他，他就不会那么大。他说的有一部分道理，但是也也不就是对。他也不是说让我去 ignore 他，他只是说你不要把他想得太强大，嗯，啊、呃，嗯、的确是我如果不把他想太强，大，他是可能就没有那么强，大。但是 I can't， 哎、right? 嗯，就我在那个其中我，我我、嗯、我做不到，嗯、我越就是说让你不要去想那个东西，你就会越去想那个东西，就那种感觉，对，然后在这个吃药这上面也是一样的，他觉得你你不要觉得你要依赖这个药物啊、呃，然后对你。能少吃少吃，能不吃不吃，就是那种感觉。嗯嗯然后直到我的老师，就是教练老师 coach、嗯嗯、我们两个人说：“你们要吃药对吧？你你要支持他吃药。”然后那个时候他也算是就是，对就被那个我刚才说戴眼镜的那个那个比喻吧，然后觉得有是有道理的，所以那后来他就没有没有拦着说你不要去吃药之类的。嗯，然后到现在的话，我觉得。就是的确，我跟白破洛的关系趋近于这种成熟，或者是，嗯、呃，正常这样的一个一个和解的一个关系。我觉得他也是在这个过程当中也会看到，就是首先他能，比如说有时候他会他会看到我情绪有一片低落，他会说。啊，你是不是要进入那个 depression 阶段了？就是他会可能会比我还要更更敏锐一点，抓住抓住一些。因为有时候就是你身边的人，他可能能感受到，或者我自己会觉得有点不舒服，但是我也不愿意跟别人说。但是他会体察到一些东西，或者他看到我吃东西没有什么食欲啊，然后他就会说：“那我们今天换一个吃的啊，或者是什么？”就是我我，嗯、对我们家现在就是做饭，可能就是大部分都是他在来做，然后他就会觉得说：“那我食欲不好的时候，然后他会想着说 ：‘no’。”对他以前可能就会说你必须给我吃了，啊，你你真的吃不了吗？对吧？你你你，对他他会他会他觉得你只要你精神上能吃，你就你就可以吃，你可以你可以 control 你的你的你的大脑，他是属于特别特别对，嗯，他觉得很多时候是我这个决心不够，所以<笑>在经历这些，对，但是他后来他觉得啊。哦对，不是说不，或者说不完全是说是是我意志力不够吧？他会觉得说啊你，你在经历的这个 symptom， 对吧？或者说以前他会觉得说你,你睡不着觉，你睡不着觉就是因为你那个可能嗯想的太多了呀，或者是什么？对，他现在会觉得啊，你就是因为你到了这个这个阶段，所以你很自然的睡不着觉，然后他就会觉得那在你睡不好的时候，他会去。比如说，他回来监督我。他说：“你今天晚上是不是这个点要把药吃了，然后要睡觉？”对他现在有时候会还会提醒我来说：“你要早一点吃药，这样你那个药效能早一点发挥作用。”因为我一般都是睡前吃嘛，嗯、如果睡得晚的话，那我相当于那个药效也会比较晚。所以他会监督我说：“你早点把药吃了，早点休息什么的。嗯”啊，所以我觉得就会，嗯，的确就是相当于我们会在一起去一起去。治疗去面对这些，然后的确，你身边的人熟悉你在经历什么，呃，我觉得是一个很很大的一个帮助。嗯
0: 嗯，我觉得好 sweet 呀，因为感觉他是那种非常 willpower 的人吧，就是啊，精神的力量战胜一切，哦、然后他有什么可以打倒我，<笑>就是这种。<笑>对对对，然后但是在这个过程中，就是也是，我觉得他也在更加去接受，然后也更。理解更了解我，我也是 going through， 才能更好的去支持到你吧。我觉得还是很很 sweet， 有这么一个嗯 partner 可以在身边，然后一起去 going through 整个这些过程
1: 。对，是的，是的。比如说有时候我如果是在一个偏就是这个 depressive period， 如果我需要休息的更时间更多一些之类的，然后他就会主动的去，比如说多 take 一点照顾孩子的这个责任或者家里面的事情，嗯。对，你能感受到，就是他会更，就是更关心一点，或者是更，嗯、呃，给你更多的这个喘息的空间，不会说啊，你那个事儿怎么没做？为什么孩子你你现在不去弄？就是对，能感受到，就是会会有更多的这种，就他也会更 mindful 一些吧。这么说，
0: 嗯嗯，嗯嗯挺棒的。然后我另外其实也好奇，就是因为你父母也是知道这件事情，然后我挺我觉得。我我自己去想象吧，就是跟父母 share 这个应该还蛮 challenging 的，因为一方面我觉得，嗯，他们那一辈的人对这些更是不了解，然后同时我觉得又是因为，嗯，很多 bipolar 是 genetic factor 嘛，因为有有一些遗传的因素存在，可能就让去分享这个消息变得更加的。复杂，因为可能我不知道，就比如父母可能还会责怪自己，那是不是因我把这个东西带给你之类的？所以，嗯，我我不知道你当时和你的父母去分享这件事情是一个什么样的情形，以及他们当时的反应和哎，他们在这个过程中的一系列的变化和经历是什么？嗯
1: ，对，我是我，我跟我跟我爸妈说的时候，其实是当时我在。看一本书，然后它上面就写到说，跟百分之七十以上的嗯人被诊断是 bipolar disorder 的，都是有这个家族遗传的啊、嗯，基因遗传的这么一个原因。所以我当时一下就嗯，好像一开始我就我我是以为就是我自己后天的这样的一个啊、呃、经历嘛。你然后我在书当中看到这个数据的时候，我其实还就是一。一开始还有一点惊讶，然后后来我就在想说，哎，那我们家里有没有人有这个呃 mental illness？ 然后我其实也不是很能 track， 但我记得我我爸爸跟我说过，就是我爷爷去世是当时是中风，就是啊是就是跟大脑脑出血相关的。然后我我爸爸的呃姐姐就是比他大十几岁的，然后他有两个姐姐，都是就是跟就是脑部的一些疾病相关去世的，而原因都差不太多。然后，但是我跟他们就是走的没有很近，所以不了解具体的那个情况。我爷爷去世也比较早，然后我我就跟我跟我妈先聊，是吧，我爸爸他们家是不是有这个可能有这个基因方面，就是情绪不稳定呀，或者是就是这个这方面的这个遗传的因素在，然后。我我我爸妈，反正我妈也跟我爸说，然后就是他们都属于没有正面回应这件事情，然后觉得让我不要瞎想，然后，对，而且我觉得我爸爸，我爸是属于那种真的是早上四点钟能起来去给你跑个马拉松的人，就是、嗯、特别、嗯、特别特别 mania 的那种感觉，在我看来，我我是 hypermania， 他可能是 mania， 但是我也不是，就是我也不是一直跟他就是完完全生活在一起，就是很。从可能成年过后吧，在一起生活都是那种逢年过节那种，所以我也不是特别完全了解，就是说他的生活当中有没有经历这种比较 depressive 或者这种 cycling 的感觉。我觉得应该没有 cycling， 但是就是我觉得就是精神上或者是情绪上，我爸爸这一脉应该是有一点就是这个不稳定的。对我爸也是那种就是情绪特别容易暴躁呀，然后。对易怒啊，这种对现在上岁数会好一些吧。然后而且对，然后我就我真的是非常非常正面的就问我爸，我说你有没有这个可能？你有这个 bipolar disorder 的这个。呃，遗传的这个因素在里面。然后我爸跟我说：“他说你就是在美国待着，这个疫情把你给憋坏了。”我当时问我诊断的时候，不是已经疫情之后了吗？他说：“他说你赶快那个，赶快赶快回来，疫情结束。他说你回来那个融入到我们大家庭里面，就不会有这种自闭的这种情绪在了。”所以，他当时觉得是我在美国这个天天关在家里面，疫情，因为的确是在疫情之后被诊断的。他觉得是。是是这个原因导致的，嗯，他就嗯不要去对，所以我觉得父母他们不是非常的了解这一块就是也对，我不知道或者他不想强化我这个，就是我生病了，然后我我需要吃药，对我我妈也一直是不是很。我跟他说我没有对我没吃药的时候，然后他说嗯不要吃药，然后后来我吃药过后我都还没有跟他说哦。白的为我们家有个事儿，就是嗯几个月前我们家有一个远房的一个亲戚，然后应该算是跟我妈岁数啊、呃、比我妈可能大个十岁吧，我妈妈这边的一个亲戚，然后是抑郁症自杀了，啊、呃、嗯、mm hmm. 对，然后是我们整个应该算我们这个家族里面第一个因为 mental health 就是。因为抑郁这样的，而且还不是一个年轻人，就是是60岁出头的，啊、呃，这样的一个应该算是我喊叫拜拜这么这么一个人，嗯啊、嗯呃，对，自杀了。然后他是啊、呃，其实算是抑郁症没有被诊断，但是已经抑郁了大概有两三年了至少，然后就经常想想自杀，自杀就是，但是没有人理他。然后他也是属于住在那种啊、呃，有点像。县城那种地方也不算是大城市，也没有很好的这种医疗系统，对。然后他说，嗯、当时说什么一,一直觉得他是胃病，就是说因为他一直吃的东西就是这个抑郁，所以导致整个的这个食欲不好，所以吃啊什么的就一直不好，嗯、所以 eating disorder。然后医,医生一直给他开的是胃药，吃吃胃病的这个药，但是就没有人知道他是抑郁症。然后后来走了过后，他嗯，对他老婆说说。啊，他其实已经就是想想自杀、想轻生，已经很久很久了。然后，所以这个事情当时在我们家里面吧，就是一下子就大家一下像敲了个警钟那样，就觉得哦，原来抑郁症离我们这么近，就是心理疾病离我们这么近。所以那个之后，然后我跟我妈还深聊过一次，然后他好像就是一下子觉得这个事情就是好像不是在报纸上看到的，或者不是不是听别人说的，觉得好像。离我们也很近，然后我感觉就是，嗯，对我我就跟他说，我说我的这个经历里面，其中一半的这个经历跟这个抑郁是差不多的，就是这个这个体这个体验是差不多的。然后他就跟我说，那你该吃药就吃药什么的，就是我觉得，嗯，嗯所以可能就是经历它本身吧，或者经历身边最亲近的人本身有这样的事情，可能就不会会更拉近跟这件事情的距离。我觉得好多国内可能了解心理疾病、了解这些都是看到自己身边的人经历了这些，然后开始才觉得哦，原来不是说的不是假的，<笑>原来是真确有其事，原来也可能是发生在我身边的人、发生在我自己身上的事情。所以嗯，我觉得父母那一辈的人，他们就是要有更多的知识，更多的。呃、嗯，了解吧，就是对这个事情更多的理解，我觉得是一个可能需要有一个教育的过程。我我觉得我们同龄人里面很多人都不是很了解，可能也就是知道一二，但是具体是一个什么样的一个症状，然后应该怎么样的去支持，嗯，了解非常少，可能真的是只有亲身经历过才会知道是什
0: 么。嗯，那我觉得妈妈也挺不容易的，就是可以去，嗯。因为，因为就是那个远房亲戚的经历吧，就是哎，可以慢慢的去 open up， 或者是慢慢的去接受这件事情。然后比起一开始的这种啊、哦，就是更所谓的抵触或者是 denial 的那种状态，我相信对于你来说，可能也是一个不一样的转变吧。因为其实还是他们如果很抵触或者不愿意去接受，你你也很难再去和他们有什么的什么样的沟通。嗯哼。是的，是的，啊， uh, 其实差不多。我可能最后我也想问问，就是比如说，嗯，有没有因为 bipolar， 然后让你会去想，比如说，哎，想要更多的投身对于这方面的一些研究也好啊，或者是说，哎，哪怕 coaching 更愿意去服务这方面的人，就是对未来的一些算是规划或者是展望吧。
1: 对，特别具体的，嗯，没有细想过这方面。那我总觉得说，就像我前面说的，我觉得这个经历本身，它对我来说可能是就是一个 contribution， 是一个 gift。然后，那如何能够未来更好的在自己的生活甚至工作当中，能把它融合进去，能够支持到别人，对吧？可能在自己的家人、朋友之外，还能够支持到可能跟我一样有。嗯、类似背景的人啊、呃，或者就是 in general 对这个啊、呃、心理健康感兴趣的人，能够多在这个方面有更多的贡献。我觉得 it's very possible， 就是有，嗯，就像我说的，我有体感了，嗯、有那个感受，我理解那个 suffering 那个过程是什么样子，所以我会有那个那个点在支撑着，说我为什么要去做这个事情。但是具体你说我是去做一个像这样的 podcast。还是说去嗯做一个成为这方面的一个一个呃研究的一个专家，还是怎样？就是 I don't know， 我觉得我不知道嗯,嗯、呃、那个会最后呈现出来什么样子？我知道的是说，它已经成为我就是经历当中非常重要的一部分，然后可能未来会以某种形式呈现出来吧。嗯、我也很期待，就是能够。跟你跟身边其他的朋友一起去探讨这个可能性，嗯，对，希望我真正能够 go through 这个过程，能够越来越 master 它，然后能够有一天能够出来分享它的时候，是一个真正能够支持到那些就是在经历它
0: 的人吧。嗯嗯，挺棒的，我觉得你已经。真的是在哪怕在这个过程中吧，就是虽然你说自己还是一个非常早期，就才一年一年多一点点，但我觉得在这一年多的过程中，不管是你对自己、对周围的人，其实都已经产生了影响和变化。然后我我相信，就是只会只会越来越多的影响和越来越多的变化
1: 。谢谢，嗯，希望这件事情会发生。<笑>
0: 嗯，我我没有什么其他的问题你还有什么最后想说的吗？嗯
1: ，没有了。我觉得，对，基本上都都 cover 了吧。我想说的，我经历的，嗯，对，我觉得还是比较完整的一个一个过程
0: 。嗯，好啊，那我们今天就差不多，真的是。就真的非常非常，再再次感谢小月吧，我觉得是，嗯 ，It takes a lot to actually talk about this， 就是我我都我我试着把我自己放在你的，嗯，破败小兵有点熟悉，我觉得都会是一件挺难的事情，就因为真的这件事情啊，就你你你现在就在经历，你现在就在这个 cycle 当中，可能有的时候就会不想去分享或者不想去说，而你选择去分享。我觉得这件事情本身，对于我来说，不管诶，这个我们这个节目最终录出来会不会有别人听到，我觉得对于我来说都是一个 gift。所以真的是特别感谢小月，嗯
1: ，也特别感谢航给我一个机会去，嗯，整理我的
0: 这些想法吧。可
1: 能说出来的过程，然后慢慢的就是一个更加清晰，然后更加理解的一个过程。然后我觉得。本身就是咱们的这个对话，也是一个非常 empower 我自己的一个一个过程。对我希望，如果说能够，嗯，给对这个话题感兴趣的人有一点点这个启发和思考的话，啊、嗯，那已经是很大的一个一个好处了。在我看来，嗯
0: 嗯嗯，好，那我们今天就这样，感谢感谢
1: ，好的，不用谢 ，OK。